0: Så, då är det dags att dela ordet en stund. Eh, och jag brukar ofta i samband med årsmöten eller åtminstone i början på året ha någon slags linjepredikan. Eh, det blir väl det här på ett sätt men ändå inte riktigt för tiden räcker inte till att fördjupa sig, alltså att... På något sätt slå antonen för kommande förkunnelse. Men jag vill röra vid det som är hjärtat och centrum i församlingen. Hjärtat och centrum i det som vi kallar för predikan. Och som jag nästan faktiskt varje söndag jag står här rör vid. Eh, och det här började egentligen i onsdags kväll- jag stod hemma i köket och grubblade över både det ena och det andra i livet. Jag var upptagen av två oerhört viktiga saker. Det ena var kvällskaffet. Jag var tvungen att få till en kaffeslick innan jag skulle förgås där. Och sen så hade mina tankar... Börja att röra sig kring den här söndan och, och funderingar kring vad vill Gud att jag ska säga här idag. Det är ju lätt att man frästas och, och, och liksom gå på sitt eget. Och det kan man väl få göra ibland. Men jag tror att det är viktigt att ändå söka Guds ledning i att få det där specifika tilltalet som han många gånger har. Och då slog det in i mitt hjärta, eller jag närmast drabbades av en tanke och ett Guds ord. Och det är Paulus som skriver till församlingen i Thessalonika. De är lite frågande inför de här frågorna om livet och döden och evigheten. Eller det här livets fullbordan kanske man ska säga. Så vi läser ifrån första Thessalonikebrevet det fjärde kapitlet och den trettonde versen. Jag gör som så ofta. Jag använder Bojärts översättning här. Första Thessalonikebrevet 4 och 13. Aposteln skriver. Vi vill att ni ska veta hur det blir med de avsomnade, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Vi vill att ni ska veta hur det blir med de avsomnade, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något I tisdags morse så hörde jag en rätt absurd diskussion i P1-morgon mellan två personer. Jag var på väg och skulle äta frukost men så hörde jag att de skulle ta upp den här frågan så jag var tvungen att invänta och höra vad de skulle diskutera om innan jag kunde koncentrera mig på, på maten. Och det handlade om framtida begravningsformer. Ja, ni hör vad man har för böjelser och intressen. Man har tydligen diskuterat om att skicka ut aska i rymden. Jag vet inte om det var någon av er som hörde den här diskussionen. Bland annat skicka ut aska i rymden. Man hade också tankar på att kunna baka ihop Askan på något sätt då, den krimerade med, med någon slags träd så att det skulle växa, eh, man skulle växa upp ihop med det här trädet. Det har varit olika saker som på olika sätt uttryckte någonting som för mig är eh, underförstått människornas vilja eller längtan efter evigheten. Efter odödlighet på något sätt. Och när jag började jobba lite mer intensivt inom begravningsbranschen och då kanske framförallt de här borgerliga begravningarna så slogs jag av den enorma skillnaden som det är att befinna sig i en borgerlig begravning och att befinna sig i en begravning i vår frikyrkliga miljö. Jag kan inte säga en kristen begravning för många begravningsgudstjänster är nästan borgerliga idag. Men där... Församlingen som samlas för att minnas och hedra minnet också har den här tron och tanken om att det finns ett evigt liv. Eh, och jag började förstå också vad mina kollegor inom begravningsbranschen som inte är troende faktiskt berörs av det här. För de har flera gånger sagt att det är någonting med de frikyrkliga begravningarna som de inte kan komma ifrån. De berörs av att det finns någonting där som de saknar i alla andra begravningar. Jag vet inte om jag någon gång här har citerat den irländske dramatikern Samuel Beckett. Han har skrivit en pjäs eller ett drama som heter I väntan på Godå. Kanske att någon har, har stött på det här. Det är ett rätt märkligt och, och delvis absurt eh, drama. Där man får följa ett par som sitter och diskuterar i dikesrenen. De väntar på Godå, men de vet inte vem Godot är. Och de vet inte om eller när han kommer. Så det är liksom en ganska eh, tom... Bas egentligen och, och det finns ju många tolkningar kring, kring det här men eh, när de nu sitter och, och väntar så är det en av rollfigurerna som på, på något sätt uttrycker den här rätt bizarra synen på livet som, som Samuel Beckett då drivs av i den här tanken och sökandet efter Gud som man inte vet finns eller hur den är. Säger den här rollfiguren ungefär så här om livet att det är som en kvinna föder gränsle över en grav. För ett ögonblick blir det ljust och sen är det mörkt igen. Det är en klassiker. Tänk och se på livet med den synen som om kvinnan föder gränsle över en grav. För ett ögonblick blir det ljust men sen är det mörkt igen. Igen. Kanske att man kan le lite åt det tragikomiska i en sån replik, men tänker man bortom den så är det ju rätt hemskt egentligen att det finns människor som inte har något hopp om en framtid. Man tror att allt handlar om här och nu och man förstår väl då kanske den här paniken som folk kan få i detta att uppleva allt man bara kan här och nu förr i tiden. På er tid och kanske ännu längre tillbaka, framförallt, så var ju ändå kyrkan och det budskap kyrkan står för en mer naturlig del av samhället. Idag är det där ganska perifert och, och det är ju till och med så att du kan gå och prata med, med ungdomar som är uppvuxna i Sverige. Eh, och ja, vad tycker de om Jesus? Vad då, Jesus? Vem är där för hade alla ändå hört om Jesus, men idag har inte ens människorna hört om Jesus. Man vet inte vem det är, man har ingen aning om vad den kristna tron handlar om. Vi som tillhör den gyllne generation X, alltså som är födda på 60-talet, det är bara jag som är där här inne vad jag vet eh, det fanns en, en, en rätt träffsäker reklam, snutt på tv på, på 90-talet tror jag det var som riktade sig till Generation X. Eh, det var två stycken som satt och, och talade, det var ganska häftig musik och allt sånt här. Eh, och, och så är den ena rätt uttråkad eh, och, och den andra säger Ja men ska du hänga med och, och hoppa fallskärm? är redan gjort det. Ja, men ska vi klättra i berg är det redan gjort det. Så kom det några sådana saker. Eh, och sen var ju twisten eller vridningen i den reklamerna att eh, på slutet kom det in en Pepsi-Cola och då fick livet mening och innehåll. Eh, men det där var faktiskt djupt och allvarligt i botten därför att det talar väldigt tydligt om generation X och synen på livet. Man har... Gjort allt för att försöka hitta en mening med livet. Man reser jorden runt, man hoppar fallskärm och man klättrar i berg och man djuphavsdyker och, och, och så. Ja, man gör allt sånt här liksom för att försöka fylla det här tomrummet som finns någonstans här inne. Och så sa någon lite hemskt om Generation X. Död vid 30, begravd vid 70. Alltså vid 30 har man gjort allt och så blir livet bara en enda lång väntan på begravningen. Man hittar liksom inte fram i det här. Och det är också ett ganska tragiskt sätt att förstå hur mänskligheten många gånger lever idag. Och det är där någonstans vi landar just i de här orden som Paulus skriver till församlingen i Thessalonika. Vi vill att ni ska veta hur det blir med de avsomnade så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Och sen kommer Paulus med upplösningen i vers 14-14. Där han säger, vi tror ju att Jesus har dött och uppstått. På samma sätt ska Gud genom Jesus låta de avsomnade träda fram tillsammans med honom. Fantastiskt. Vi började gudstjänsten med att sjunga om namnet Jesus och du förstår med den här bibelversen varför jag valde just den sången för att slå an tonen. För om de här orden blir levande gjorda i våra hjärtan av den heliga ande, då behöver vi inte tänka tankar om olika begravningsformer för att nå ut i den himmelska evigheten. För det spritter av liv och lust i det Paulus skriver. Vi tror ju att Jesus har dött och uppstått. På samma sätt ska Gud genom Jesus låta de avsomnade träda fram tillsammans med honom. Tänk. Om alla dessa jagande människor, de som i de borgerliga begravningarna står och gråter med verkligen hopplösheten över sig i saknaden och tron att det var bara det här. Tänk om de förstod vad enkelt det är att få det verkliga livet implanterat i sitt hjärta. Jesus Kristus. Och så fortsätter Paulus lite längre fram med att tala om att vi för alltid ska få vara hos Herren. Och så summerar han allt detta i den artonde versen med orden. Lyssna, trösta alltså varandra med de orden. Trösta varandra. Vi ska alldeles strax fira nattvarn tillsammans. Och det är en helig stund där vi konkret får samlas kring kärnan i det här budskapet om Jesu död och uppståndelse. När gåvorna delas ut i tanken att det är Kristi kropp och blod som har getts för oss. Att han dog på golgata just för att hoppet ska bli levande. Så det är ingen framtidsförutsägelse eller önskan i den mening utan det är en verklighet som skedde en gång för alla. Förlåten rämnade, vägen till gemenskap med Gud öppnades för oss när han gav upp andan med orden. Det är fullbordat. Och så uppstod han på den tredje dagen och bröt vägen genom döden till livet. Så att vi när vi följer Jesus inte blir fast i dödsriket och mörkret utan vi får följa honom in i ljuset och evigheten. I våra stadgar står det. Att församlingens syfte och uppdrag är att efter baptistiska principer arbeta för att utbreda Guds rike i den här delen av världen. Och det är ju just det här det handlar om. Att i dopet få se hur en människa föds. Att vittna om hoppet i Jesus för människor. När jag skrev inledningen på verksamhetsberättelsen här för någon vecka sedan skrev jag att vi inte fick öppna dopgraven under 2017. Men min önskan är att vi ska få göra det 2018 istället. Men Gud förbjudde att vi gör det i någon slags nostalgi eller känslorus. För det här handlar ju om liv och det handlar om död. Det handlar om var en människa ska tillbringa evigheten i himlen eller i helvetet. Och då får vi inte kleta någon känslomässig förnissa på dopet. Det är allvarligt och det är viktigt att förstå att det är platsen för en människas begravning. Men det är också platsen för en människas uppståndelse. En helig plats, en helig stund. Och därför ska vi avsluta med att lyssna till vad Jesus säger. Matteus 18, vers 19. Matteus 18 och 19. En uppmaning från Jesus. I varje sak där två av er kommer överens om att bedja om något här på jorden ska det få det av min fader i himlen. I varje sak där två av er kommer överens om att bedja om något. Och därför avslutar jag den här årsmötespredikan med att fråga dig som är här idag. Är det någon av er som tillsammans med mig vill sluta en helig överenskommelse? Att be den evige Gud som har skapat oss att be honom om att vi får en människa. Som väljer dopets väg i år. Inte som en känslomässig sak. Inte som någon nostalgisk sak. Med panik i matrikel. Siffror att vi är få. Och så, utan bara för att en människa. Eller kanske fler. Men jag nöjer mig med en till att börja med. Ska bli räddad för den himmelska evigheten. För det är just den människans evighet det handlar om. Ingenting annat. Och därför frågar jag. Är det någon som vill sluta den heliga överenskommelsen med mig här idag? En hand upp. Två händer upp. Flera händer upp. Allihopa. Fantastiskt. Låt oss be. Stå upp tillsammans. Helige Gud, du ser att vi i den här stunden har slutit en helig överenskommelse inför ditt ansikte, Fader. Och vi har gjort det därför att vi vet att ditt ord är sant. Och vi har just läst det löftet att det människor kommer överens om inför dig, det ger också du. Och därför ber vi, Herre, för en människas skull, för en människas eviga väl, Herre, att du ska visa oss vägen till den människans hjärta. Låt det stå klart och tydligt så att vi går den vägen som du har förutbestämt. Och vill du att vi ska möta fler i det så visa oss det också, Herre. Men jag börjar med en. Att vinna en för dig det här året, Jesus. Det kommer vi överens om här inför dig. I tro på att du också svarar på vår bön. Tack för frälsningen i Jesu Kristi namn. Amen. Varsågod och sitt. Vi sjunger nummer 45.